0: ¡Pam, pam, 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 Ya, Pablo, lo siento, tío, porque te est es est estoy mirando la cara y es ridículo esto. Pero bueno, eh, estamos en casa de Iberia Media, que nos han invitado a hacer el podcast desde aquí. Eh, está muy guay esto. Te lo he dicho cuando entrábamos. Tío, te va a gustar.
1: Sí, sí, no, la verdad es que una pasada. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, Pepe. La verdad es que él, esta intro impresiona mucho más cuando lo vives en persona. Es peor, ¿verdad? No, me encantó. <risa>
0: vale. Vale, es curioso porque aquí nos tenemos. Eh, solo grabé un podcast en directo, que fue con Laconicum, en directo, físicamente uh -huh. en directo. Sale muy bien con María Laconicum. De hecho, nos intercambiamos mails en plan oye, qué crema compro mi chica y ese tipo de cosas. Pues de ahí salió esa relación. Así que sí, algo saldrá, de aquí sí, seguro. seguro. Vale. Eh, tenemos a Pablo Recuenco, eh, CEO, fundador de Morrison. Morrison Sus, o solo Morrison? Morrison, sí, sí. Vale, ahora Morrison. entraremos porque no solo Sus. Uh -huh. Vale. Sí, sí. Es un placer, esto no lo sabes, pero nos conocimos hace. Bastante tiempo. ¿Mad Cool? Mad Cool, sí. Lo sabía. ¿Lo sabías? Es que lo estuve pensando yo recientemente
1: y dije, tío, yo esto de Minimalims, yo me acuerdo cuando estabais con las carteras, sí. estuvimos ahí en un Mad Cool sí, y sí. a mí se me vino una luz, a la, una luz a la cabeza. Dije, tío, yo creo que nos hemos conocido sí, sí. en aquella época. Lo que pasa es que nosotros no acabamos el. No llegamos a acabar ese, ese pop-up porque. No era el sitio que habíamos acordado con ellos o algo de eso, pero me acuerdo de hablar con vosotros y de conocernos allí y dije, ostras, macho, qué casualidad.
0: Sí, sí, ahí fue. De hecho, eh, cool no tengo nada en contra vuestra, pero nos dijisteis que íbamos a estar en el puto medio y nos llevasteis a la zona de los baños. Exacto. Por eso, no, por eso hubo gente que se fue. Exacto. Nosotros nos quedamos, porque uh -huh. eh, sé, nos pegamos tres días de fiesta y ya está, estuvo bastante divertido. No hemos venido a hablar de fiestas de reencuentros, hemos venido a hablar de Morrison uh -huh. eh, a nivel de marca y para poner en contexto a la gente, eh, te voy a hacer las preguntas eh, típicas para que, más o menos la gente nos está escuchando, además de sacar bastante valor hoy, que creo que vas a contar bastante, bastante buena mierda. Mm. Entonces, vamos a ponerlas en contexto. Año de vida del proyecto.
1: Pues año de vida del proyecto desde el 2016, Nace Morris, o sea, seis años. Seis años oh, muy bien. de proyecto.
0: ¿Equipo que sois ahora?
1: Equipo de ahora, 33 personas.
0: Hostia, no está mal, ¿eh? Una responsabilidad.
1: Mucho, o sea, 33 eh, sueldos todos los meses y sobre todo el crecimiento del último año y medio hasta ahora que ha sido bestial, es como un cambio mental súper grande y algo que, que te hace crecer la empresa y te hace crecer a ti mismo, que también bueno. es, lo, es lo más importante. Que
0: aquí no sabemos todos de todo, que sí, hay que seguir aprendiendo. Nosotros la verdad es que no sabíamos de nada, casi. <risa> y hemos tenido que aprenderlo todo por el camino. Vuelve o sea. a pasar, nadie sí, tiene idea de nada, Acorda, sí, vale. es lo mejor que vais a poder sacar de este podcast, esto es improvisación absoluta. Vale, eh, ¿facturación? ¿Año pasado? Eh, año pasado
1: tres y medio y este año estaremos por encima de cinco y medio.
0: Qué bien. Bueno, siempre crecimiento, incluso siempre, sí. Qué es bien. el primer año. Vale, un montón. Y esto es importante, inversión externa?
1: Nada, solo es todo reinversión nuestra y tenemos deuda bancaria pues un poco para, para apalancarnos un poco para gestión de caja durante el año, pago de proveedores y demás. Los diferentes productos que te van enseñando los bancos, ¿no? Línea de crédito con firmiento. Exacto, ¿no? pero bueno. un poco para, para gestionar la caja durante el año, pero, pero nada más allá de eso.
0: Vale. Eh, ¿Producción? ¿España? Eh, ¿Fuera de España? ¿Cómo lo hacéis?
1: Pues eh, la producción hasta este año ha sido todo 100%, todo 100 española y para el año que viene sí que empezaremos a producir eh, parte de las zapatillas fuera de España uh -huh. porque nos hemos encontrado con, con un problema de, de, de relevo generacional, o sea, hablando sinceramente cara a cara con nuestros fabricantes. Nos, nos están transmitiendo que es que no hay un relevo, que la gente joven ya no quiere trabajar en las fábricas y que le está costando muchísimo encontrar ese relevo de gente que quiera trabajar en, en aparar el calzado y demás. Y nos hemos visto este año con unos problemas de gestión de stock que no habíamos tenido antes, con unos retrasos de entregas que se nos van a cinco o 6 meses cuando hace tiempo eran de un mes y medio y sobre todo porque los volúmenes que nos estamos metiendo ya es, no es sostenible. ¿no? También los, los costes de la fabricación española, que es algo que... Muchas veces es, es difícil de trasladar al, al usuario final uh -huh. y, y que si queremos escalar el proyecto, parte de esa producción sí que la tenemos que sacar fuera. Creo que prácticamente siempre fabricaremos en España, pero uh -huh. para grandes volúmenes de pedidos sí que nos tenemos que, que ir fuera. Qué fuera.
0: Bueno, esto eh, que la gente entienda también, que a nosotros muchas veces nos escriben, o sea, tenemos gente que eh, es muy fan de la marca y nos dicen, oye, ¿por qué no fabricáis eh, prendas de algodón en España? Pues que sepáis que lo que acaba de decir Pablo eh, pasó hace más o menos 30, 35 años cuando en la zona de Barcelona se hacía mucho, mucho uh -huh. textil y todo ese textil desaparece y se lleva a la zona de Oporto. Entonces, que son cosas que pasan. O sea, claro. al final las marcas lo único que intentamos hacer es buscar sitios donde podamos hacer un producto de puta madre. Así de sencillo Totalmente. sería, sería uh -huh. el plan. Historia de Morrison, cómo nace. Porque yo he visto en la web, eh, es curioso veros en el piso cuando... A mí me gusta mucho porque fuisteis a vivir juntos sí. para lanzar esto. Sí, no, la verdad es que, o sea, bueno, Morrison comienza, pues yo creo que comienza un
1: poco toda la historia cuando, cuando yo conozco a mis, a mis socios actuales, a, bueno, a mis socios de toda la vida, los <risa> únicos que he tenido, Álvaro Patón y Álvaro Rodríguez, que nos conocimos con 15, 16 años. Y, y desde entonces, pues siempre hablábamos eh, en nuestro grupo de amigos de montar algo, ¿no? O sea, siempre estábamos pensando en emprendimiento y demás aunque luego cada uno de nosotros a nivel estudios y demás pues tomábamos caminos como diferentes, pero siempre estaba ese, ese debate recurrente, ¿no? El problema es que teníamos el mismo problema que tenemos todos los jóvenes de este país, es que no teníamos ni un duro para montar nada de lo que se nos ocurría, ¿no? Y siempre teníamos ideas descabelladas de, joder, pues una discoteca, un restaurante, y decíamos, a ver chicos, es que no tenemos pasta, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que eh, siempre fijamos un poco el comienzo de cómo, cómo Dios se clica la idea... Con, el, con la aparición un poco de Hawkers, ¿no? Uh -huh. Yo creo que estos tíos vinieron a inventar como un modelo de negocio, ¿no? De tienes un producto, lo vendes a través de una tienda online y lo promocionas a través de las redes sociales. Entonces, es como que fue una puerta para un montón de emprendedores que yo creo que estábamos buscando qué hacer, pero no teníamos los recursos para llevarlo a cabo, ¿no? Y parecía como que podías montar una empresa con poca pasta y con poco riesgo, ¿no? Pues ni almacenes, ni tiendas, ni empleados, ni nada de esto, ¿no?
0: Parecía... Me gusta mucho parecía, el término que has utilizado, parecía, porque totalmente. luego te das cuenta, el inicio sí, o sea, que, que la gente nos escuche, el inicio se puede hacer así. Sí, 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 totalmente. Cuando te vas a volumen de grande, ya es... Con escalas es ya
1: son, son otros problemas, es otra mentalidad la que hay que tener, pero bueno, esa fue como esa ventana, insisto, hace seis años también, que también ha cambiado mucho el mercado de, ahora desde entonces. De, ahora, ahora, es, ahora hablaremos. Entonces, bueno, con, con el modelo de negocio claro, dijimos, bueno, tío, ¿y, y qué, ven, qué vendemos? no ¿Qué producto vendemos? Y bueno, pues los tres fundadores nos gustaba mucho la moda y en concreto las zapatillas, nos apasionaban las zapas y teníamos la suerte de que en España hay una, es una gran potencia a nivel producción de, de, de calzado. Entonces dijimos, hostia, pues ya está, tío, una marca de zapatillas, las fabricamos en España, que además lo tenemos a 400 kilómetros de casa y las vendemos a través de, de una tienda online y lo promocionamos a través de las redes sociales. Entonces fue un poco el origen de cómo surge la, la idea de Morrison.
0: Qué bueno, y o sea, una vez que decidís la idea, decidís la plataforma, es un Shopify o
1: bueno, antes de eso viene todo el tema del crowdfunding, todo esto, vale. bueno, sobre todo todo el tema de diseño de las zapatillas, el de la marca, no? teníamos ni idea, o sea, idea. nosotros <risas> Para el tema de, de las zapatillas, teníamos un, un poco claro cuáles eran nuestras influencias de marcas como muy noventeras y todo esto, pero no teníamos ni idea de diseñar porque los tres eh, socios, bueno, yo soy periodista, eh, Álvaro Patón es ingeniero industrial y Álvaro Rodríguez, estudio INEF. O sea que de diseño, de moda y de todo esto, cero. Pero... Lo único que nos gustaban las tapas. Entonces, bueno, eh, contratamos a una amiga de, de, de Álvaro Patón para, porque controlaba de un programa de diseño en un ordenador y nosotros le íbamos diciendo, oye, la la suela que mida esto, las tiras laterales hazmelas así, el logo lateral pues no vertical sino horizontal y fue un poco como llegamos a la primera maqueta, eh, luego le empezamos a meter colores y cuando vimos que se quedaba un poco soso ya le metimos los estampados que es un claro. poco por lo que también nosotros nos hemos ido diferenciando en los últimos años, pero la verdad es que no teníamos, no teníamos ni idea lo único que teníamos muy claro es que eh, el producto tenía que funcionar muy bien de forma independiente, o sea que teníamos muy claro que el binomio marca y producto tenían que ser las dos cosas muy potentes, pero que el producto de forma independiente... Es decir, si tú te lo encontrabas en una tienda de Bélgica el día de mañana, que el producto de forma independiente funcionase muy bien, ¿no? Porque al final claro. penetrar un mercado con una marca nueva, con tu storytelling y demás, lleva mucho tiempo. Pero si tú le ganas, que ya te encuentras el producto y es atractivo y te gusta, tienes mucho ganado, ¿no? Entonces ahí dijimos, tío, pues tiene que ser un, un producto fresquito, un producto que, que venga a aportar, que sea complementario con lo que ya había... Eh, y sobre todo alejándonos un poco de ciertas tendencias que había de producto con, quizás más sencillo, más simple, pues bueno, que fuéramos complementarios y que tú pudieras tener en tu armario pues una Vans, una Converse, una Adidas, pero también unas morrison porque claro. era algo completamente distinto a lo, que, a lo que ya había.
0: Qué bueno, muy guay, me gusta mucho. Eh, si vamos a la historia, has dicho, empezamos con una, eh, un crowdfunding. Sí. Empezáis directamente con el crowdfunding o sacáis ese primer modelo que diseñó esta amiga de uno de tus socios, eh, ¿cómo lo hacéis? o sea vais con ese modelo? ¿hacéis una primera tirada? claro ¿o, o sea, tiráis directamente al crowdfunding?
1: nosotros lo que lo que hacemos eh, en ese momento es vale chicos nosotros un poco el storytelling que queremos de tener de marca es de hacer cosas diferentes por eso estamos haciendo el producto tan tan diferente como a lo que hay ahí en el mercado la forma de lanzar la marca también tiene que ser algo distinto ¿no? y en aquella época eh, yo también me metía mucho en qué tendencias había en el mercado también el tema online y todo esto y ya empezaba a ver eh, la tendencia del, del crowdfunding, sobre todo en grupos de música, ¿no? En aquella época, a cualquiera que le preguntase que era un crowdfunding, nadie tenía ni idea de qué era aquello, pero ya se empezaba a oír que había como grupos de música que se financiaban el disco con un crowdfunding, y dije, hostia, tío, esto me parece cojonudo, vale. porque no tenemos pasta, y esto, eh, en teoría, tú publicas tu proyecto, la gente pone pasta por delante tú fabricas y luego se lo entregas. Dije, tío, uh -huh. la fórmula me parece cojonuda.
0: porque qué ha dicho en teoría?
1: <risa> porque, bueno, porque, bueno, luego la realidad puede es ser que fracases en, <risa> en, el, en, el, en, el, en el proyecto, sobre todo porque tenía un hándicap muy importante y es lo que te he comentado, de que la gente no se ve lo que era un crowdfunding. Entonces, claro. tuvimos que hacer un esfuerzo de comunicación muy grande, primero para, bueno, comunicar la marca a la gente, cuál era nuestra propuesta de valor, qué zapatillas hacíamos y todo esto, y luego, segundo, que las lanzábamos al mercado a través de un crowdfunding, que la gente no tenía ni idea de lo que era y que por supuesto no sabía cómo entrar en la plataforma y hacer un pedido claro. porque ahí no es que participases y te llegaban las zapatillas a las 48 horas como una tienda online normal sino que tú entrabas metías 39 euros por nuestras zapatillas acababa la campaña si conseguíamos el objetivo perfecto porque el proyecto iba adelante pero te entregábamos las zapatillas dos meses después claro. entonces ese esfuerzo de comunicación que Atencia tuvimos que cliente
0: acá, a muerte claro, claro.
1: Entonces, era un reto de por sí, pero por otra parte lo veíamos como un mundo de posibilidades porque nos iba a ayudar a financiarnos sin necesidad de haber hecho la primera producción. Era un testeo de producto brutal y a nivel marketing creamos una comunidad eh, muy potente de gente que sentía que había estado en el inicio del proyecto por haber participado y haber metido pasta en, en, el, en el proyecto, como, como así fue. Entonces, lo más interesante del crowdfunding al inicio es que, nosotros diseñamos siete modelos de siete colores y al fabricante le pedimos 14 maquetas, una de la talla 37 y otra de la talla 42 de cada modelo, para poder hacer las fotos eh, con amigos nuestros. Entonces, claro, tú ves las fotos que yo las estuve viendo el otro día de nuestro primer crowdfunding, que las hacíamos nosotros en el parque de Berlín con el teléfono móvil y tal, y, dije, y yo pensaba, tío, es que no sé cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí, tío, porque es que las fotos eran terribles, pero... Teníamos 14 zapatillas, habíamos pagado por 14 zapatillas y nos había permitido hacer un, un crowdfunding. Es. Y en nuestro objetivo era levantar 12.000 euros para pagar esa primera producción uh -huh. y en 20 días conseguimos 23.000, el doble. Con lo cual el primer efecto eh, de la marca fue, fue muy importante. Y luego lo bueno es que terminamos la campaña y mediante todo el tema de formularios y demás ya sabíamos de esos siete productos cuáles eran los que más le gustaban a los, a los clientes y por lo tanto nuestra primera producción ya de cara a la tienda online eh, la teníamos balanceada para los productos que más, que más gustaban y ¿no?
0: teníais una masa crítica también que al final ya os podéis apalancar en los primeros clientes que ya confiaban en Morris. exacto o sea, es
1: que en el primer crowdfunding yo creo que ya participaron pues 300 clientes aproximadamente en 20 Qué días bueno. más toda la comunidad que habíamos ido generando en, en Instagram y Facebook sobre todo en Facebook en esa época que en Instagram todavía no estaba petándolo tanto y fueron un poco ellos los que nos dieron el primer impulso para que la marca fuese, fuese creciendo.
0: ¿Y qué pasa ahí? ¿Cuál es el momento? Hay una foto en la que estáis en, una, en un piso eh, los tres socios. ¿Ese es el momento? No, no, eso llega más tarde. Llega mucho más tarde. Sí. Cuenta, cuenta la evolución de eso. El tema, el tema del
1: crowdfunding es que fue positivo por, por muchas cosas y luego pues, eh, nos dimos cuenta también de una realidad. Bueno, nosotros acabamos el crowdfunding, son como como 500 pares de zapatillas uh -huh. y resulta que 150-170 se rompen. La primera, de la primera producción, pues resulta que el logo lateral eh, no lo habían terminado de, de fabricar bien y hay una rotura de 150 eh, zapatillas. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando lanzamos Morrison lo hacemos compatibilizándolo con nuestros trabajos. O sea, nosotros trabajábamos de 9 a 7 de la tarde y a partir de las 7 currábamos en Morrison más los fines de semana. Entonces, claro, imagínate a nosotros... Eh, con 150 roturas de producto con el crowdfunding, hablando por teléfono, desde el trabajo y así durante muchos días. ¿no? Entonces, eso lo que nos hizo fue paralizar un poco toda la, toda la producción que teníamos para la venta. Uh -huh. eh, resolvimos uno a uno los, los, todos los problemas que tuvimos con los clientes que se rompieron las zapatillas. Las repusimos los, los primeros. Tuvimos que revisar todas las nuevas eh, eh, producciones para que viniesen bien pero claro, fue como, como un shock de decir, ostras, que no habíamos contado con este problema, es algo ajeno a nosotros, pero tenemos que empezar a contar con que mmm, trabajamos con agentes externos y que hay que estar muy pendiente de esto. ¿no? Claro. Entonces, bueno, también lo vimos como una oportunidad, ¿no? De decir, si tratamos muy bien a estas personas, vamos a crear un vínculo de, con ellos y nos va, nos va a seguir potenciando, ¿no? Entonces, preferimos eh, priorizar el resolver este problema y a partir de ahí... La siguiente producción ya para nuestra tienda online, que la abrimos yo creo que fue en octubre del 2016, eh, todavía trabajando, trabajando por cuenta ajena y mm. nos quedaba bastante tiempo de eso. ¿no? Bueno. Entonces justo pues estamos como el primer año eh, adaptándonos a este modelo de producción. El problema es que nuestro fabricante también era pequeño, estaba muy adaptado pues, al, mo al modelo de la moda tradicional en realidad, que es hacer pedidos con siete ocho meses de, de antelación. Nosotros éramos de los que decíamos oye, queremos hacer una colección para dentro de dos meses y era algo que le costaba. Y yo creo que sin quererlo eh, generamos un poco de efecto high porque nos, llevaba, nos llegaba poca producción, la poníamos a la venta, se agotaba súper rápido y no volvíamos a tener zapatillas hasta dentro de dos meses. Pero nosotros estábamos con, generando contenido en redes sociales y demás. Entonces es como que se generaba una demanda deprimi, eh, reprimida que cuando volvíamos a reponer se agotaba todo al instante. Entonces es como generó ahí un, un efecto hype que no estaba buscado por nosotros, sino porque no, nuestra fábrica era muy pequeña, eh, hasta que ya dijimos, oye, hay que buscar una fábrica que sea, que sea más grande para que nos permita tener regularidad, ¿no? Y eso ya llegó yo creo que a finales del 2017, un año y medio más tarde, cuando ya encontramos un fabricante, empezamos a fabricar de forma regular, dimos un salto en calidad y ahí ya nos permitió un poco el, 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 el crecer, ¿no? Y ahí es el punto donde llega ya el piso, el piso startup. ¿El piso?
0: Sí, sí. O sea, en el Silicon Valley sería un garaje eh, en Madrid. Y nosotros es
1: un, piso. Un, un piso en prosperidad. <risa> Entonces, claro, es que nosotros, el primer año y medio de la marca, eh, seguíamos trabajando por cuenta ajena y quedábamos por las tardes pues, para tomar un café en una cafetería o en el VIPS o, don, o en el o en casa de uno de nosotros, ¿no? Entonces dijimos, chicos o nos hacen socios del VIPS y nos da una participación porque venimos aquí todas las tardes o hacemos algo para, para poder dedicar más tiempo juntos, ¿no? Y no queríamos aún dejar los trabajos porque no queríamos cargar de, de costes a la marca y queríamos como reinvertir todos los beneficios en, en la propia marca, ¿no? Entonces la primera decisión fue, de acuerdo, pues nos vamos a vivir los tres juntos, nos pillamos un piso y cuando salgamos de currar en nuestros trabajos, pues a partir de las siete y media de la tarde hasta por la noche… Todos aquí. Dedicamos tiempo a, a Morrison y, y es un poco de pasar más tiempo juntos y de estar pensando un poco en cómo hacemos crecer a, a la marca. ¿no? Y yo creo que nos pasamos así pues más o menos un año aproximadamente.
0: ¿Y se llevó bien? No, ¿No había tirantes de ningún tipo?
1: Se llevó bien, la verdad es que lo recordamos siempre como, como unos momentos guays, muy difícil porque llega un momento en que, en que te das cuenta que el proyecto va creciendo mucho porque estábamos metiéndonos en facturaciones muy
0: grandes. Si puedes escalar más o menos... Pues ¿tienes? mira, ese,
1: ese primer 2016 creo que fueron 400.000 euros. El segundo 2017 hicimos entre 700 y 800.000 euros, todavía trabajando por cuenta ajena y todo esto. Y claro, nos metimos en el, en el 18... Eh, con unas ventas ya grandes todos los meses, eh, también con una colaboración con, con Alhambra y Mau, que nosotros nos miramos y decíamos, tío, o sea, seguimos currando en casa y nos han propuesto hacer una colaboración. Que no lo no sepa nadie. <risas> claro, o sea, que, que no se enteren porque es que ponían marquesinas eh, por la calle con, la, con las tapas y demás y digo, oye, hay que aparentarse ser serios. Si hay que hacer una reunión, pedimos un día de vacaciones en el trabajo, pero hay que estar ahí, ¿no? Yeah. Entonces, fue un poco ese es el proceso de darnos cuenta de que llegó un momento en que no estábamos dando el 100% en Morrison y no estábamos dando el 100% en nuestro trabajo. Y al final éramos muy respetuosos con, con la empresa donde estábamos y, y no podíamos fallar. Entonces fue ahí un momento en el que, coincidiendo un poco con el segundo crowdfunding que hicimos, llegamos a, a tal volumen de exigencia que dijimos, ¿Tíos, o dejamos el trabajo o, o no somos capaces de compatibilizar estas dos cosas? Claro. Y yo creo que un poco la lectura fue de... de que no nos arrepintamos con 50, 55 años de no haberlo intentado. No sabemos oh, si esto va a ir bien, si va a ir mal, pero por lo menos tenemos que intentarlo. Entonces fue ahí cuando tomamos la decisión, dejamos los tres el curro a la vez la misma semana, porque dijimos aquí o todos o nadie, y, y bueno, pues nos pusimos un sueldecito de 700 pavos, IVA incluido,
0: Hostia. que
1: todavía no, no sabíamos Hostia. lo que era el IVA, claro. de esto de trimestral y todo esto, y dijimos, bueno, pues nos, que nos pague el piso... Morrison, y con esto, tío, tiramos y reinvertimos todos los beneficios en la marca intentando meter poco, poco coste.
0: ¿Y estuvisteis un año con un sueldo de 700 euros?
1: Estuvimos un año con sueldos de 700. Cientos... O sea,
0: ¿Estuvisteis dos años trabajando por cuenta ajena más Morrison? Exacto. ¿700 euros durante un año? Exacto. Y a Madre partir Dios. de ahí
1: ya fue cuando, cuando dijimos, tíos. Eh, Claro, es el momento ya dejamos los curros, nos ponemos a, a, a trabajar al 100%. La empresa, lo bueno es que creció muchísimo y ya llegó un momento en que dijimos, tío, necesitamos ya el primer empleado. Uh -huh. eh, es verdad que hemos crecido mucho.
0: ¿En qué facturación estabais ahí, más o menos? Yo creo que estamos Después ya Después de la colaboración con Mao, etc.
1: Eh, un millón doscientos aproximadamente. Oh, bueno. Y ahí es cuando ya estamos creciendo lo suficiente como para sentirnos cómodos de tener un sueldo un poquito eh, mejor de lo que teníamos, pero vamos, muy poco mejor, pero sobre todo el poder incorporar a gente al equipo para aquellas tareas en las que a lo mejor no podíamos aportar tanto valor o que no era nuestra zona de genialidad, por así decirlo, no porque teníamos que estar más pensando en cómo crecer la empresa que atendiendo pedidos, contestando emails eh. claro. Bueno, yo he sido community manager de la marca durante cuatro años, todos los mensajes directos durante los fines de semana y tal. Entonces... ...teníamos que, que, que incorporar a gente, ¿no? Joder. Entonces, bueno, siempre hablamos de, de esa época... ...como algo que estuvo súper guay... Que, ...que nos gustó mucho vivirla... ...y siempre la gente nos pregunta... ...tío, ¿no, no, no habéis discutido? ¿No, no, ¿no habéis tenido problemas? Y la verdad es que yo creo que... ...siempre lo comentamos que... Eh, ...lo bueno entre nosotros es que siempre... ...antes de Morrison éramos amigos... Uh
0: -huh. ...siempre
1: hemos tenido muy claro el concepto... ...de respeto entre nosotros... ...de, de, de, de respeto y de admiración... Y que por mucho que estuviésemos en desacuerdo con muchas cosas y lo seguimos estando, que por, encima, claro, por encima de eso tenía que estar el respeto de nosotros y no llegar a, a más. Primero, porque joder, nos queremos como amigos y segundo, porque por encima de todo está Morrison y la visión que tenemos para ello y, y que el, el proyecto siga creciendo. ¿no?
0: Qué bueno, qué interesante. Siguiente paso. Eh, ya decís eh, abrir una, el primer pop-up, no era un pop-up, sino durante, una, ese año es, lo que, durante ese
1: año sí que hacíamos lo de ir a pop-ups, un poco lo que estuvimos comentando de, de Matt Cool, pues el mercado de diseño y todo uh -huh. esto, pero llega un momento en que, en que es que dijimos, joder, tío, esto de los pop-ups no, 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 no nos gusta porque... Tenemos una visión de la marca que, que nosotros decíamos, tío, tenemos que estar a la altura de Hawkers y de esta gente y estando en pop-ups, macho...
0: Yo estoy aquí 12 horas, Claro, o
1: no, sea, no es donde quiero llegar a estar, ¿no? Tío, Entonces, tío. no no puede ser. Okay. Entonces, bueno, llega... llega nos hicimos un montón de pop-ups, pero bueno, llega un momento en el que tenemos que incorporar el primer empleado y decimos, joder, pues no podemos traer a nuestro primer empleado a trabajar al salón de casa porque le va a parecer un poco raro, ¿no? Entonces dijimos, tío, necesitamos una oficina. Para, para que se incorpore, y en ese momento dijimos, oye, ¿por qué no, ya que vamos a tener una oficina, por qué no tenemos un pequeño showroom uh -huh. eh, a pie de calle para que la gente pueda venir a ver el producto y testear si este mundillo de las tiendas físicas eh, puede funcionar? Porque nosotros éramos como muy talibanes del online, de lo quiero medir todo, claro. vivir la experiencia Morrison a través de nuestra web, de todo esto, y, y dijimos, bueno, venga, abrámonos, Vamos a una calle que no esté muy transitada, que sea muy poco comercial y que la gente si quiere ir a, que no sea una tienda de paso, sino que si quieren Morrison tengan que ir a por ella y que la podemos gestionar nosotros solos. Claro. Entonces, bueno, éramos nuestra primera empleada Carlota y nosotros tres, eh, cada vez que venía un cliente subíamos de la planta del sótano, atendíamos al cliente y seguíamos Ajá. currando. Claro. ¿Qué pasa? Que es que la experiencia fue muy buena. Eh, empezamos a ver que venía un montón de gente, que aquí yo crecía mucho, ya tuvimos que coger un dependiente para que atendiese la tienda y fue un poco el primer clic de decir, ostras, es que esto igual lo de las tiendas físicas eh, puede funcionar al día de mañana. ¿no? O sea, no, ¿Qué año no.
0: era? ¿Te acuerdas exactamente? ¿2018? así ¿eh? por ahí más o menos. Eh,
1: Creo que es enero del 19. Creo que es enero del 19. Es que soy malísimo para las fechas. Pero enero del 19 no. me parece que es esa, esa primera tienda. Porque estamos, estamos con ella hasta um, hasta mediados del, del 20, una cosa así. sea sí, hasta mediados del 20. Uh -huh. Y ahí es cuando dijimos, oye, chicos, ya que el, el showroom está funcionando genial, ¿por qué no probamos a abrir una tienda física en una calle que sea un poco más comercial, pero que no sea una zona super prime? Porque, sinceramente, no tenemos no ni idea de cómo gestionar tiendas físicas. Entonces, eh, no, no muramos de éxito en el caso de que lo hubiera y aprendamos a gestionar una tienda pues una calle un poco más comercial entonces fue cuando abrimos la, calle, la tienda de La Gasca uh -huh. eh, finales del, del 19 no, perdón, finales del 20 uh -huh. y claro, automáticamente la facturación se duplica del showroom a la tienda de La Gasca se duplica uh -huh. y dijimos, ostras tío eh, además tenemos una renta bastante contenida y demás eh, esto de las tiendas físicas mola, además veníamos de... yo siempre tenía una, como una obsesión muy clara y es que yo cuando veía nuestras campañas de Facebook Ads, decía, tío, esto es como nuestro principal canal de tráfico, eh, tenemos que desresponsabilizar a Facebook, a Instagram y a todo esto de la salud de nuestro negocio. O sea, claro. tenemos que hacer algo para que no dependamos de las redes sociales, porque si mañana, por lo que sea, esto se apaga, nos quedamos sin negocio. Entonces fue como ese clic de decir, vale, tío, eh, diversifiquemos canales, demos salud al negocio y probemos en las tiendas físicas entonces bueno eh, La Gasca funciona tan bien que justo después de la, de la pandemia eh, se nos presenta la oportunidad de abrir en, en Sevilla porque era nuestra segunda ciudad donde más vendíamos a nivel online uh -huh. eh, empatado con Barcelona pero bueno nos gustaba también toda la parte de, de Sevilla y luego abrimos Sevilla y funciona tan bien que es cuando decimos oh, pues las tiendas físicas están, están funcionando guay uh -huh, estamos yeah. diversificando que es un poco el objetivo de todo esto ¿cuál sería la siguiente tienda? Aprovechando un poco la bajada de alquileres que estaba viendo por todo el tema de la pandemia, chicos, hay que aprovechar.
0: El sueño de cualquier madrileño. eres
1: de Madrid? Yo soy de Madrid, Pues sí. entonces sí, esto bueno. Entonces, claro, la siguiente tienda fue o nos vamos a Barcelona o abrimos en Madrid, en la calle Fuencarral, porque claro. al final nosotros tenemos una calle en la, una tienda en La Gasca que, que, que está súper y que nos encanta y que funciona genial, pero como que la calle 100% Morrison es Funcarral, ¿no? Por la diversidad de Totalmente público, bien. por cómo encajan nuestras zapatillas, por, por todo esto, ¿no? Entonces dijimos, chicos, no podemos abrir de Madrid otra vez si no tenemos una tienda en Funcarral. Entonces, un poco apresurados porque acabamos de abrir Sevilla y demás, pero bueno, un poco por aprovechar la ola dijimos, tío, abrimos Funcarral, nos vamos organizando durante el año, aprendemos a gestionarla, empezamos a meter buen equipo y, y, la, iremos tra y la, la iremos haciendo traccionar, pero tenemos que aprovechar la oportunidad porque las oportunidades de locales y los alquileres que está viendo no se van a repetir entonces bueno, abrimos Funcarral, la verdad es que súper contentos seguimos aprendiendo de ello estamos incorporando ya equipo mucho más profesionalizado porque no tenemos ni, ni idea todavía de, de gestionar tiendas físicas pero bueno, lo vamos aprendiendo pero yo creo que lo más importante es esa lectura que hemos sacado no de que ya no dependemos exclusivamente de que en las redes sociales o la comunidad o Facebook Ads, que luego si quieres nos metemos en ello de cómo ha evolucionado uh -huh. la publicidad online y todo esto, sea nuestro único canal de, 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 de tráfico, por así decirlo.
0: Antes de pasar a cómo captáis tráfico y cómo creáis marca, uh -huh. porque ya estamos hablando de cómo crear marca, o sea, yo creo que la gente lo puede entender bastante bien, uh -huh. ¿cuánto cuesta más o menos hacer una tienda en una calle como Fuencarral? Y además solo alquiler, que a lo mejor tiene no puedes decir exactamente el, el número, yo más o menos lo sé, porque el otro día llamé para, para preguntar. Entonces, ¿puede estar dentro de 5.000, 8.000 en función de los metros cuadrados? Sí, ¿Puede ser? sí en ese rango, sí. ¿Y luego hacerte la tienda? Es que el tema de hacerte la tienda es lo que te quieras gastar,
1: claro. realmente. Porque, claro, mmm, yo he aprendido un poco de, de, de tema de calidades, de tema de metros cuadrados, de todo esto. Entonces, de lo, lo que te quieras gastar. No tiene nada que ver lo que nos gastamos en nuestra primera tienda de La Gasca, porque al final era un poco metodología Lean Startup de, oye, hacemos con lo mínimo, montamos la tienda, aprovechamos los muebles que ya había, los pintamos, y eh, que quede esto pintón, que yo creo que en la tienda que ya nos gastamos a lo mejor 5 o 7 mil pavos en la reforma y nos bueno. quedó una tienda cojonuda a un Fuencarral que dijimos, oye, chicos, ya, ya estamos, estamos en bien. la calle de Fuencarral, ya somos, ya somos adultos, o sea, tenemos que tener una tienda que esté muy guapa, ¿no? Entonces, no recuerdo cifra exacta, pero yo creo que estuvo, estuvo en torno a los 40, 50 mil euros de reforma. Pero, pero sé que hay tiendas, bueno, hay tiendas ahí que se gastan millonadas, ¿no? Sí, sí. Es un poco también filosofía de la marca, de dónde te quieras posicionar y, y cómo quieras mostrar el producto, ¿no?
0: Claro, o sea, para la gente que nos escuche, el otro día Nut Project dijo en el podcast de Ignic, eh, un saludo a ambos, que se gastaron 100 mil pavos en la de Fuenca claro. Real. Y Blue Banana creo que Nacho lo dijo, pero creo que fue menos.
1: Me suena que estaba también por esa, porque creo que lo escuché también, pero estaba por esa cifra también. Entonces claro. pues es que es un poco lo que te quieras gastar, los materiales que te, y, y el periodo de amortización que tú también claro. le quieras dar a la tienda y oye la, la, y el, el capital que puedas tener disponible para eso. ¿no? Entonces claro. es como una horquilla súper amplia y yo creo que depende también de las zonas y, y del tipo de marca.
0: Eso es. eso es otro negocio, más allá del online. Claro, eso eh, sin contar,
1: por supuesto, confianzas, con todo ese tipo de cosas, que eso luego ya hay que sumarlo aparte, ¿no? Pero claro. lo que es reforma, dura una pasta.
0: Bueno, que la gente coja datos, por si sí. acaso quiere hacerlo. Vale, eso es un negocio nuevo, ¿vale? Que empezáis hoy en tienda física. Uh -huh. Vamos a la primera parte, que es el negocio online. Luego entramos uh -huh. en la parte de wholesale, que también me parece muy bien a nivel de representación de marca. En online, cuando empezáis, eh, funciona. ¿vale? Sí. O sea, ahora la gente que esté montando un negociete quizá no funcione tan bien. Incluso a Minimalism no nos funciona también el PPC como no funcionaba antes. Uh -huh. ¿Cómo has visto esa evolución? Y en el clic ese que te hace en ese momento de, oye, quiero cambiar y no solo quiero que sea Facebook o Instagram, ¿cómo os tiráis a la parte de tienda física y luego más adelante al wholesale? Pues un poco lo que. Um... Yo creo que nosotros
1: cuando tomamos la decisión de irnos a tiendas físicas es antes de que se encarezca tanto todo el tema de la publicidad online porque yo creo que la publicidad online se nota un clic muy fuerte a partir de la pandemia. O sea, es como que en la pandemia... Es una, fue una oportunidad para los negocios online porque nosotros estábamos viendo las, las métricas y decíamos, tío, están cayendo los costes. Evidentemente se están retirando un montón de empresas cuyo negocio es 100% físico y no están metiendo pasta ahora. Aprovechamos, eh, vamos a crecer en online porque, porque es el momento. Pero ¿qué pasa? Que después de la pandemia, la digitalización. Eh, que tenía que suceder a lo mejor en 10 años ha ocurrido en un año y medio todo el mundo está en, en digital ya no solo las grandes marcas sino negocios digitales rollo infoproductores eh, fisios de barrio o sea está todo el mundo, todo el mundo. metiendo publicidad online sí. entonces que pasa? que los costes de la publicidad eh, online se han disparado y, y eso es una realidad o sea hoy montar una marca hoy en día y depender de Facebook Ads eh, o tienes unos márgenes brutales eh, que cuando montas una marca nueva es realmente complicado sí. o no puedes depender de, de, de Facebook Ads ¿no? entonces yo creo que un poco si yo fuese una marca nueva que, que, que estoy intentando crecer sí me apoyaría un poco en, en Facebook Ads pero no sería mi estrategia de crecimiento ni mucho menos y, y me apoyaría mucho más en generar comunidad generar contenido sentimiento de pertenencia a la marca tener un storytelling muy potente uh -huh. eh, que la gente se vea representado en los valores de marca o en la visión que tienes ¿no? un poco compartir eso y, y tratar de volver un poco a que esa parte orgánica y de conocimiento de marca sea muy potente. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, o por lo menos al, al, hace seis años cuando empezamos nosotros, que yo mismo estuve haciendo las campañas de Facebook Ads eh, durante tres años hasta Ojo, que ya este, empezamos a... community
0: Manager y gestor de public. Totalmente,
1: totalmente. <risa> Entonces, eh, claro, metías un euro y salían siete claro. u ocho. Eso ya ha cambiado. O sea, no, eso no es así. Entonces, está bien que podamos reimpactar dentro de, de, de la publicidad digital para, para hacer un seguimiento de esos, de esos usuarios que se interesan por nuestra marca, pero yo creo que lo... Lo primero es generar contenido atractivo para que la, gen la gente se claro. pueda interesar por tu marca de una forma natural, ¿no?
0: Claro. Y esa parte de comunidad, ¿cómo lleva Morrison contenido? O sea, ¿cómo crea contenido para atraer ese público? ¿Qué hacéis que creéis que puede ser diferencial?
1: Bueno, nosotros, eh, yo creo que ha ido un poco la evolución de la, de la comunicación de la marca, al principio eh, nos apoyamos mucho en los, en los primeros crowdfundings, uh -huh. eh, el segundo que hicimos que ya fue un poco más, más profesionalizado, que nos sirvió para salir a Europa, que yo creo que eso también fue, fue algo interesante un poco para testar audiencias europeas y a partir de ahí empezar a vender fuera.
0: porque qué? porcentaje de venta tenéis eh, nacional e internacional? ¿Cómo? A día de hoy tenemos
1: como un 35% 40% internacional ¿Vale? y, y el resto en, en España, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, en cuanto a estrategia de contenidos, pues al principio estábamos, eh, tirábamos mucho de toda la historia de emprendimiento, de, de bueno, al final nosotros somos un reflejo de lo que, oh, perdón, la marca es un reflejo de lo que queríamos hacer, o sea, éramos tres tíos que... Desde muy pequeños queríamos eh, montar algo juntos, dedicarnos a nuestra pasión y renunciamos a nuestros trabajos para seguir apostando por ello, ¿no? Entonces Morrison tenía que ser un reflejo de eso, ¿no? O sea, al final tratamos de inspirar a la gente a que se dedique a su pasión y un poco el discurso eh, se cimenta bajo, pues, todo el tema del movimiento de Morrison Culture que hemos ido desarrollando en los últimos años, de asociarnos con, con, con perfiles que, que tienen talento, que, que se han sacrificado por lo que quieren y un poco tratarles como embajadores de marca. ¿no? O sea, uh -huh. que al final nuestros embajadores de marca son músicos, son artistas, eh, son tatuadores y un poco en lo que nos vemos eh, reflejados por el, por el camino que hemos hecho. ¿no? Claro. Entonces, intentar transmitir a la gente que, que si tienes una pasión, es una... Eh, pasión real y, y tienes un para qué de las cosas que puedes dedicarte oye, oye. a ello y que puedes y que puedes lucharlo, ¿no? Y, y es un poco la, a la gente a la que nosotros queremos apoyar, ¿no? Pues uh -huh. con Al Al que cuando les conocimos eh, ahora lo están petando porque cuando los conocimos eran muy pequeños. Eh, les hemos estado apoyando en, en diferentes acciones, patrocinando conciertos porque hemos querido crecer de la mano con ellos porque realmente representan los valores de la marca. ¿no? Y eso es lo que tratamos de, de plasmar y que la gente pues, sienta esa, esa asociación de valores con, con nosotros a nivel comunidad.
0: Qué bueno. Y más allá de tema de conciertos, empoderar a la gente a que haga cosas, ¿hay algo que tú digas, oye, recuerdo este momento además de la campaña de crowdfunding, recuerdo este momento donde la gente entendió que era Morrison. Tú tienes ahí un clic de hicimos esta campaña o comunicamos esto y o quizá en la primera tienda que abriste es el primer cliente y es fan ¿qué momento? ¿tienes algún momento en mente?
1: yo creo que bueno nosotros eh, sí que es verdad que el tema, el tema de las tiendas físicas pues te indudablemente te da un, un posicionamiento de marca y te da una autoridad pero yo creo que eh, un poco el, el cómo fuimos montando la marca eh, todos los problemas que, que, se vio que íbamos teniendo o cómo íbamos trasladando un poco más a nivel eh, emprendedores el, el crecimiento de la marca fue un poco que hubiese esa, esa asociación, ¿no? El, el hacer los crowdfundings eh, con cero pasta porque sabíamos que nuestra filosofía de marca era un crecimiento de, de, de reinvertir y de ser creativos en, la, en las diferentes eh, estrategias que hacíamos. Entonces yo creo que es un, poco, es un poco complicado. Luego también está el binomio marca, o sea, marca Morrison con, con luego el faro, todo lo que hemos creado en torno mm. a eso y sobre todo el producto de, de forma independiente. O sea, yo creo que, la suerte que hemos tenido es que mucha gente ha tenido como un flechazo, por así decirlo, con el producto y nos ha permitido posicionar el producto dentro de de la amalgama de zapatillas de que, que hay hoy en día porque cuando montamos la marca el universo sneaker no había explotado tanto y ahora es <risa>
0: una, guerra, yo, una
1: guerra y una saturación increíble y me increíble. dicen cómo
0: metís en ropa y cómo metís en zapatillas yo, hay que, a ver, es la misma guerra aquí es diferenciarse totalmente. muy complicado
1: y luego pues eso el, el potenciar muy bien esas dos cosas ¿no? el, el que podamos posicionar un producto pero que podamos posicionar eh, un logo y una marca que yo creo que al final todas las acciones que llevas a cabo a la, la gente a la hora de ponerse unas zapatillas o una camiseta con tu logo pues es porque se siente representado con eso. ¿no? Entonces yo creo que es como una evolución uh -huh. de todo eso, no tanto un clic, eh, sino bueno una evolución a, a través de los años.
0: Qué bueno. Eh, antes de entrar en la parte de wholesales, hemos tocado eh, online, tiendas y wholesales. Si lo puedes llevar el típico eh, círculo donde se divide por porcentajes, más o menos qué porcentaje de ventas tiene cada uno de los canales. Y ahora hablamos de wholesales. Vale.
1: Pues a día de hoy, yo creo que este año eh, tiendas físicas tiene como un... Eh, en torno a un 15%. Ajá. Uh -huh. Eh, wholesale ha crecido muchísimo en solo un año, está en torno al 35 Joder. y online el 50 restante, aproximadamente. Luego, igual, Sumo y me da 105, ¿vale? Pero <ríe> porque soy de letras, pero más o menos asume, es, asume, ese, asume. Es, ese, es ese reparto, sí.
0: Vale, wholesale solo físico o también metéis en marketplaces de algún tipo?
1: Eh, hemos estado en algunos marketplaces eh, pequeños pero como algo muy residual, o sea, nosotros la estrategia de wholesale tal y como nos la planteamos fue en el, desde el punto de vista sí, sí. físico.
0: Sí. Vale. ¿Y por qué? Porque eh, hemos comentado a mí me hace mm. mucha, mucha, o sea, me gusta mucho ver Digo, oye, tengo una empresa, una, una marca de zapatillas, quiero que en mi ciudad como Segovia, por ejemplo, esté, ¿no? Y el otro día me acordé de vosotros, además ya habíamos intercambiado mails y tal, y paso por la guerra de Segovia, estaba teniendo dos 921, que son colegas, y veo las zapatillas de Morrison, y veo vuestra competencia, veo un ECOARF, un HOF, no sé qué, y digo, qué bien, o sea, por, por un lado, qué bien que han llegado hasta aquí, y digo, pues te tengo que preguntar por qué y cómo conseguís hacer eso. Mm.
1: Pues mira, si a nosotros nos preguntas hace seis o cinco años, te habríamos dicho que nunca, nunca íbamos a estar en wholesale por lo que te decía de la experiencia Morrison, del online y todo esto. ¿no? Claro. Pero después de estar en tiendas físicas, hacemos ese primer clic del mundo físico y luego eh, el siguiente clic viene de que un montón de tiendas nos empiezan a escribir para poder vender nuestras zapatillas. Y dijimos, ostras, Mocha, aquí hay un montón de demanda de muchas tiendas por España que de forma natural nos están escribiendo para poder vender las zapatillas.
0: ¿Empezasteis así? ¿O ¿Se ¿Empezasteis mandando así? tiendas? Empezamos Antes así, nos consigue, escribían
1: señora. las tiendas y nosotros internamente lo gestionábamos y decíamos, oye, pues eh, este es nuestro precio. Que la verdad es que, si te digo, los márgenes que les dábamos a los pobres era ridículo, pero porque no conocíamos el canal eh, y aún así hacían un esfuerzo porque decían, bueno, tío, pues si no gano pasta con vosotros, por lo menos atraigo clientes y, y demás. no Entonces, estuvimos así como unos meses, uh -huh. eh, finales del 2021 y demás. Y empezamos a ver que es que hay un montón de tiendas que, que funcionan. Y ahí es cuando decimos, joder, tíos, igual aquí tenemos un canal con mucho potencial, ¿por qué no mm, lo profesionalizamos y empezamos a comprender cómo funciona esto? no Porque nos está dando la sensación de que funciona muy distinto a cómo nosotros funcionamos a nivel interno, de colecciones, eh, pedidos de programación, eran cosas que no teníamos ni idea de lo que eran. Y si nos queremos meter en un canal que puede crecer Muchísimo mejor que estemos acompañados por alguien que sea, que sea muy bueno, ¿no? Entonces fichamos un director comercial que ya había venido a hacer expansiones en, en otras empresas y, y fue el primer tío que nos que nos enseñó que era el canal wholesale y nos reestructuró la empresa nos dijo oye chicos es que en wholesale se funcionan con, con pedidos de programación en enero se empieza a vender la colección de septiembre y en julio eh, la de enero del año siguiente y dijimos ¿cómo, cómo, cómo? Entonces, espera,
0: ah, espera, que, espera, que, espera que yo lo hago a dos meses esto, eh, claro ¿no? o sea que
1: nosotros no, no, no. lanzamos la colección en septiembre y la empezamos a diseñar en junio o sea claro. que ¿a dónde vas? no entonces claro, claro fue un impacto brutal para nosotros de, de reorganizar la empresa, de, de mover los plazos de producción, de mejorar mucho el equipo de diseño para poder absorber eh, esa demanda de nuevas colecciones, porque teníamos que crear la actual, pero teníamos que crear dos posteriores para poder cubrir esa demanda y sobre todo un esfuerzo monstruoso a nivel a nivel caja, ¿no? Porque pasamos de un modelo de yo te vendo la zapatilla, o sea, que decirte tú me la pagas y yo te la envío a un modelo wholesale de tú me haces un pedido, yo lo fabrico, te lo envío y me pagas a 60 días. Claro. Entonces, eso cambia a nivel caja muchísimo.
0: ¿Qué tiempos? O sea, eso son yo lo fabrico, te lo envío y me pagas a 60 días más. Y más el proceso de fabricación te metes en 7-8 meses hasta cobrar esa factura
1: eh, Lo bueno es que nosotros, como fabricamos en España, eh, nosotros también tenemos condiciones con nuestros fabricantes de que eh, nos permiten pagar a 60 días desde que, desde que recibimos. ¿Qué pasa? Que ya llevamos mucho tiempo con tema confirmings y demás para pagar por adelantado, tener un pequeño descuento y todo esto. Entonces, más o menos se alineaban las cajas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que siempre hay retrasos, siempre te puede pasar que alguien no, no te pague directamente, entonces eso, o estás muy bien cubierto a nivel financiero, que la verdad es que eh, a nivel de, de, bueno, sobre todo Álvaro, Álvaro Patón, que es el que es el CEO de la empresa y el que lleva todo esto, gracias a que tiene una cabeza privilegiada, ha sabido gestionarlo porque... porque es una exigencia brutal y un cambio de modelo increíble. Entonces, trabajando mucho con, lo, con nuestros bancos también, que hemos tenido una evolución muy buena con todos ellos y la verdad es que siempre han apostado por nosotros, nos han ido enseñando un poco qué diferentes productos existen para poder acometer este, este cambio. no Pero bueno, yo creo que sobre todo el reorganizar la empresa en torno a las nuevas colecciones, los tiempos de entrega uh -huh. y todo esto, ¿no? O sea, que ha cambiado arriba y también. volúmenes.
0: Entiendo que supuesto, cuando claro. vosotros hacéis para tres tiendas más en online, esto es una frase que repetimos mucho en Minimalism, que es, oye, ¿puedo tener problemas de stock en el online? Pero si yo tengo una tienda física, no puedes tener problemas de stock. O sea, uh -huh. imagínate una tienda en Fuenca Real, no, no, pasad por aquí, mirad lo que hay, eh, pero volved a comprar dentro de un mes porque no hay producto para ir. Es, es un marrón de la hostia. Entonces, cuando os metís en estos volúmenes, en wholesales, eh, y ese porcentaje crece tanto, ¿qué pedidos empezáis a hacer? ¿no? O sea, cuando empezabais, entiendo, las primeras fueron 200 zapas, eso es muy pequeño, pero ¿cómo crece todo eso a nivel de volúmenes?
1: Claro, o sea, lo, lo bueno es que eh, nosotros comenzamos a educar a nuestras fábricas desde muy pronto de cómo queríamos hacer los pedidos. O sea, nosotros no es que hagamos un pedido para cubrir una colección, sino que nosotros hacemos tres pedidos al mes entonces vale. eso nos permite también ir como muy en el just in time de cómo va evolucionando nuestro stock eh, qué necesitamos qué no y hacer pedidos un poco más contenidos para poder ir ajustando todo eso ¿no? Uh -huh. entonces como ya venían de estar bastante educados en todo esto a la hora de hacer wholesale lo que sí que hemos tenido es que aumentar todos esos pedidos pero sobre todo el esfuerzo por parte de fábricas de encontrar más talleres para abastecer ese crecimiento que hemos tenido en el wholesale ¿no? porque al final nosotros venimos de tener, eh, bueno, de cero tiendas wholesale el año pasado a nosotros conseguir unas 20-30 y ahora a día de hoy hemos cerrado el año con 400 puntos de venta. Claro. Entonces, claro, surtir de producto a 400 puntos de venta con las cadenas más grandes de España, un Nulanka, un RKS y todo esto de stock y reposiciones y demás… Es muy difícil. ¿Hemos tenido problemas de stock? Por supuesto. O sea, no hemos sido capaces de, de abarcar tanto y se ha vuelto a crear ese efecto de demanda eh, reprimida tanto en los holsters como en, como en online. Pero bueno, entendemos que ha sido parte del aprendizaje, parte del proceso y ya sabemos cuál es el modelo de fabricación y de, y de financiación para empezar a crecer incluso mucho más a partir del 23%.
0: La figura de financiación, a lo mejor esto habría que preguntarse a Álvaro, pero la figura de financiación de wholesales es la misma que a un proveedor normal. Eh, un confirming o. Sí.
1: Sí, sí. Eh, nosotros funcionamos con un confirming, también tenemos las líneas de crédito, pero luego con grandes, eh, con grandes compradores, está la figura del factoring. Vale. Que es que todas las facturas te las adelanta el banco y uh -huh. las puedes cobrar por adelantado. Lo que vale. pasa es que eso se suele hacer un poco por aprobación de los bancos con los, con los grandes clientes. Pero bueno, eso. Es, la verdad es que está mucho más puesto al lo batón que yo que, que, que es un poco el, el,
0: el cerebro es que cabeza, ¿no? en esa parte. Esa parte. vale eh, creo que me cuentes la mayor cagada. Hemos hablado de las, las cosas bonitas, ¿no? De cuando interactúas con... A mí una cosa que creo que puede ser muy divertida es ver un producto, ¿no? Si lo comentamos a todo el mundo, ver un producto por la calle. Morrison se ve mucho, además es una zapatilla bastante representativa. Me tengo un compañero de piso, Mario, y, a Morrison, y, y digo, ¿cómo ha esto? Tío, dice oh, me entró por Instagram. Ahora, entiendo yo. ¿Cómo? O sea, la mayor cagada que has vivido en vuestra vida como empresa. Que tú recuerdes, la mayor. O sea, ha habido muchas. Es que ha habido muchas,
1: ¿vale? Y las seguimos teniendo todavía, porque es que lo bueno de esto es que estamos aprendiendo sobre el propio proceso, pero muchas. O sea, yo creo que. No cagada. O sea, yo creo que en momento duro, el que he comentado de las zapatillas que se rompieron al principio. Pero yo creo que la mayor cagada por nuestra parte y un poco por desconocimiento, porque teníamos puro desconocimiento. Fue cuando. Bueno, un problema de caja, ¿no? O sea, vale. que, que es cuando. Cuando la mayoría de las empresas eh, mueren es por un problema de, de liquidez y de caja. Y nosotros estuvimos a punto también de irnos, a, de irnos al agujero, ¿no? Que fue cuando. Eh, abrimos ese primer showroom tuvimos que hacer una reforma, tuvimos que pagar eh, eh, fianzas y este tipo de cosas y además se nos juntó con que habíamos hecho un pedido súper grande y mmm, no controlábamos todo esto del cash flow y todo esto que, que, pues que, exacto, que ya <risas> hemos aprendido con el, con el tiempo, pero nos encontramos un mes de febrero que es suele ser un, para nosotros un mes malo de ventas porque vienes de Black Friday de Navidad y de rebajas y ya en febrero la gente dice tío, ya déjame y nosotros todavía no teníamos incorporado lo de lancemos colección en febrero para, para mitigar esa falta de demanda, todavía no lo hacíamos entonces nos encontramos un febrero que no teníamos nada nuevo que ofrecer, después de tres meses dando el coñazo con cómprame, cómprame y, y nos habíamos metido en muchos gastos de producción y del, y del showroom, ¿qué pasa? que nos levantamos un lunes y nos encontramos con un menos, no me acuerdo, menos 50.000 euros en la cuenta. Y dijimos, no puede ser, tío. Nosotros ya sí que teníamos todavía por ahí una línea de, de crédito, que, pero que nos cubría hasta 20.000 euros. Y dijimos, no puede ser. Entonces, claro, el mayor momento de aprieto de mi vida. Pero también un poco por desconocimiento. Claro. Y por no haber previsto todo ese tipo de gastos, ¿no? Entonces, bueno, eh, nos fuimos corriendo al banco, le explicamos de dónde venía la, la, la situación, cómo iban a ser la evolución de nuestras ventas los próximos meses y qué plan habíamos desarrollado para poder hacerlo. Y nos dijeron, bueno, chicos, no os preocupéis, os ampliamos la línea de crédito hasta 100.000 euros. Y lo que dispongáis lo habéis dispuesto y si se lo volvéis a, a recuperar, pues bueno, sabéis que no tenéis que pagar por ella, ¿no? Entonces fue como el momento más clave de, para nosotros o, o yo el mayor susto que me he llevado por un problema de conocimiento, ¿no? Entonces por eso cuando veo a nuevos emprendedores o tengo la oportunidad de, de que me inviten a alguna charla o lo que sea y me preguntan, oye, ¿qué recomendarías a la gente? Y yo digo, tío… Mmm, o fórmate en toda la parte financiera o rodéate de gente que te enseñe Así. muy bien la parte financiera de una empresa porque el marketing y todo esto es súper guay y hay que saber y hay que saber cómo generar tráfico y todo esto pero si tú quieres que haya salud para tu empresa lo fundamental es que la parte financiera la tengas muy fina, muy uh -huh. fina. Y que tenga sobre todo certidumbre y conocimiento de lo que lo, va, de lo que van a suceder los próximos meses.
0: <risa> el Entonces, tiempo, bueno. Lo que se pueda. Que Exacto. Es, dentro de la incertidumbre Exacto, diaria que, que, se que siempre
1: existe que nosotros a día de hoy seguimos viviendo con, con incertidumbre en muchas cosas, pero bueno, ya sabemos por lo menos, ya hemos pasado por diferentes sustos que nos permiten tener un poco más tranquilidad para afrontarlos,
0: simplemente. Bueno, ¿Cuántos sustos gordos de decir cierro mañana has tenido? Esto se lo he preguntado a empresarios de empresas de miles de millones de euros. Y recuerdo una, un, el padre de un amigo. Padre, sete pico de años. Empresa antigua que hace, hace o sea, hacen hierro. Uh -huh. o sea, que queman el hierro y hacen figura de hierro. Que es un, un negocio no tienen idea. Entonces, un día y to íbamos a cerrar todo no sé qué y solo lo que necesitaban era un cliente. Al día siguiente lo único que hice fue intentar conseguir a ese cliente. ¡Ostras, qué bueno! Claro, y era como, bueno, tengo que salvar esto, hay que salvarlo. ¿Cuántas veces has vivido así? O sea, ¿habéis tenido algún, además del aprieto a nivel financiero...
1: A ver, ese aprieto lo hemos vivido en más ocasiones. Lo que pasa es que, bueno, ya sabíamos cómo solventarlo, o, o también un poco el conocimiento de pasar por diferentes años hace que los sustos sean menores. Yo creo que también un poco el momento de incertidumbre de la pandemia, ¿no? De, claro. de no sabíamos hacia dónde iba esto. O sea, el momento de estamos metidos todos en casa, ¿qué hacemos? Eh, ¿Cortamos todo <risa> o, o apostamos? Porque a lo mejor los negocios digitales sí, claro. todavía todavía éramos tenemos la suerte de que todavía éramos bastante online solo teníamos una, una tienda o apostamos por ello entonces un poco también por, por lo meticulosos que hemos sido siempre con el análisis diario de datos un poco la evolución medir los costes de adquisición de CPM de todo esto nos dimos cuenta que la cosa se iba abaratando que el mercado del e-commerce seguía abierto también fue un punto de suerte de que la mayoría de industrias cerraron menos el tema de transportes de paquetes uh -huh. Y, y fue una oportunidad de decir, chicos, apostamos, vamos a meter, tío, ganemos terreno, crecimos en facturación muchísimo, saca, lanzamos tres colecciones durante el confinamiento, o sea, que fue aquello brutal, Qué porque guay. las teníamos pendientes de sacar y dijimos, tío, las sacamos, las, las que publicamos, sea que, sea. que sea lo que Dios quiera. Y, y fue ese momento de decir, no, no sabemos cómo va a ser esto, no sabemos si vamos a, apos, a, aportar, perdón, a apostar y nos va a volver o si, o si nos vamos a pegar un tiro en el pie. En ese momento... Un poco por análisis dijimos vamos a por ello y nos salió bien. Lo más curioso es que si nuestros porcentajes eran, eran un 70% en España y un 30% en internacional, le dimos la vuelta durante la onda? pandemia. El 70% de las ventas internacional, yo creo que un poco porque a lo mejor había menos miedo fuera de, de España que en España. ¿no? Luego ya se fue regulando a medida que se fue abriendo, uh -huh. pues volvió a su estado natural. Pero claro, de, de medir y medir y medir, vimos que, que Internacional tiraba más que España, decidimos balancear la, la publicidad y la comunicación a países internacionales, empezamos a hablar mucho más inglés, incluso en, en redes sociales, y vimos cómo todo eso se convertía en, en ventas. Curioso. Entonces, bueno, el estar como ahí en la última milla y estar midiendo totalmente eh, todo lo que sucede nos permitió que fuese una palanca la pandemia en vez de cortar y, y frenar, ¿no?
0: Interesante. Y ese movimiento de comunicación internacional, que creo que es algo que todas las marcas pensamos, ¿cómo te lo planteas de un día para otro? O sea, como dices, bueno, las publis y eso, puedes ir tirando pruebas, voy metiendo 100 euros o 200 sí. euros y pruebas, pero la comunicación interna de la marca hacia afuera, ¿cómo lo gestionáis?
1: Pues es que es como muy del día a día. O sea, chicos, estamos empezando a vender mucho más internacional esto tiene que tener un reflejo en las redes sociales, lo tenemos que acompañar a nivel orgánico, empecemos a comunicar incluso un poco más en, en, en inglés y no tanto en español, como, como veníamos haciendo. Aún así, sigue siendo un debate interno el que tenemos. O sea, no sabemos si comunicar todo en inglés, si comunicar en español, si, si... la web
0: principal en inglés, y luego traducción en castellano. Claro, o sea. si
1: los posts, la mitad en inglés. O sea, yo creo que le está pasando a todas las marcas, porque yo me yo ficho a todas las marcas, sí. veo un poco qué están haciendo y yo creo que tenemos todos el mismo dilema, ¿no? De, de cuál es el idioma de, de nuestra marca. Si hablamos en castellano y traducimos los subtítulos, es algo en lo que seguimos eh, trabajando, ¿no? Pero bueno, en ese momento fue como tan evidente que decidimos volcar eh, toda la comunicación mucho más en inglés y, y al final acompañan los resultados. Luego volvimos un poco al estado natural, pero, pero fue decisiones del día a día que vas, que vas tomando, sin saber muy bien si va a ir bien o mal, pero la tomas y ya está.
0: Qué interesante. Eh, quiero hablar de competencia, porque o sea, Minimalism vende camisetas blancas y negras y uh -huh. blanco y negros. Hay una competencia brutal. Pero cuando piensa en zapatillas, o sea, yo digo, vale, bueno, me quiero una zapatilla de calle y tal, encuentro 10 marcas en las que yo compraría, que entiendo que alguien a lo mejor se va a 100 marcas. Uh -huh. ¿Cómo os lidiáis con eso? O sea, ¿cómo conseguís diferenciaros? Incluso hay guerrillas, ¿no? Veo que hay, hay algunas marcas que hacen modelos muy similares, que copian, etcétera. ¿Cómo salís de eso y cómo intentáis buscar la diferencia?
1: Bueno, nosotros es algo en lo que también lo, lo pensamos en su momento, de decir, eh, joder, chicos, nos vamos a meter en un mercado el tema de las, de las zapatillas que ya venía de, de estar saturado porque hay un montón de marcas que ya se estaba viendo que se iba a hipersaturar porque el mundo del sneaker ha explotado de tres años para acá muchísimo, pero ya se veía que aquello iba a explotar, ¿no? Entonces nosotros lo que dijimos fue, la única manera de, que tenemos de poder competir en esto es que hagamos un producto tan tan diferente a lo que ya hay y que sea tan reconocible que la gente lo pues, lo pueda encontrar en una tienda y que haya un match, ¿no? Entonces, por eso pusimos mucho esfuerzo en que nuestra zapatilla fuera como muy reconocible O sea, tú vas por la calle, te encuentras Gracias. una Morrison a 20, a 20 metros y sabes que es una Morrison por las tiras laterales, por el estampado, por el logo, por el faro atrás, por lo que sea. Pero es como algo en lo que pusimos muchísimo esfuerzo de decir, nos tenemos que diferenciar mucho porque... Es verdad que a día de hoy todo el mundo tiene tres, cuatro, cinco pares de zapatillas uh -huh. que podemos ser perfectamente complementarios con, con competencia nuestra, tanto nacional como, como internacional, y que esa era la clave. Si en el momento en que nosotros montamos una marca de moda y tratamos de copiar algo que ya existe, eh, tío, normalmente van a tener más pasta que tú y te van a aplastar y no uh -huh. estás aportando nada, nada claro. nuevo. Entonces, o, o tienes un producto que funciona bien de forma independiente o dependes mucho del storytelling de la marca
0: claro
1: eso es potentísimo nosotros para nosotros el tema de la marca es fundamental Ahora hablamos un poco de la ropa también un poco por, uh -huh. por la visión claro, que, sí. que teníamos de ello pero que pero, pero dentro de que el producto tenía que ser súper diferente ese storytelling de la marca se trata mucho tiempo tardas mucho tiempo en construirlo ¿no? entonces claro. Lo que hablábamos antes, un belga que se encuentre en las Morrison en una tienda no conoce nuestra historia.
0: Claro, pero si, lo compra porque le gusten. Exacto, claro. pero
1: si le, si le gusta el producto y le encaja y es diferente a lo que ya tiene, pues te va a comprar. ¿no? Luego ya el tío se puede meter a, a ver tu Instagram, tu web y que haya una asociación de valores o de tu storytelling. O no, pero ya, ya no. Va a comprar. compra. Claro. <risa> Exactamente. Claro. Pero bueno, si le encaja, probablemente repita o te recomiende, ¿no? que claro. para mí eso es el poder de, es, de, es. Una, de una buena marca. Pero si el producto funciona de forma independiente, ya tenías eso ganado y sobre todo diferente de tu competencia a mí lo más lo más interesante es que tú puedas tener una Vans una Converse o una Pompei y una Morrison en tu armario para mí claro. eso es, es salud de negocio eso. entonces si naces con la vocación de copiar eso ya lo pierdes ¿no? claro
0: qué interesante y ropa como o sea entiendo que oye hay público objetivo de la marca que le flipa a la marca eh, está comulga muchísimo en vuestros valores para mí es, es normal no que al final la, la mayoría de las marcas intenten a meter, meter algún producto más ¿Vosotros habéis conseguido, además de ser una marca de zapas, eh, derivar a ropa? ¿La gente confía en vuestra ropa? ¿O ¿Cómo estáis haciendo esa transición?
1: Pues mira, no, nosotros, eh, poca gente sabe que nuestro primer producto fue una camiseta. Porque vale. nosotros, <risa> fue una camiseta antes del crowdfunding y las hicimos para eh, regalárselas a nuestros amigos porque pensábamos que de forma natural tú ves antes el pecho de una persona que los claro, pies. Pues. Entonces si empezabas a ver el Morrison pues iba a permitir pues como viralizar un poco, entre comillas, la, la marca. ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Que siempre hemos estado muy enfocados como en las zapatillas porque es el core del negocio y teníamos que posicionar la marca por algún producto eh, y además es lo que queríamos hacer. Pero veíamos, siempre hemos montado la marca con una vocación de que fuese una marca 360. Es decir, nosotros tenemos como muy de referencia un vans, un, un vans o un Converse que son marcas que tú las conoces probablemente por el calzado, pero que venden de todo. Venden camisetas, sudaderas, sudad, este, mochilas, de todo. ¿no? Uh -huh. Entonces, siguiendo un poco ese modelo, eh, poco a poco, a través de los años, hemos ido lanzando colecciones de camisetas como muy cápsulas, para ir testando si, si, si la colección de ropa iba funcionando bien, ¿no? pero Porque teníamos la clara vocación de que tenía que ser así. Por eso invertimos mucho tiempo en pensar el nombre de marca, en pensar el logo, porque si queríamos desarrollar una colección de ropa, para nosotros era importante que se pudiera representar sí, mediante el logo y que la gente quisiese llevarlo, ¿no? Un poco ese era nuestro planteamiento. ¿Qué pasa? Que creo que nunca hemos creído al 100%. O sea, nunca... De, de manera interna nos hablábamos sinceramente y decíamos, tío, creo que nunca hemos creído 100% en la ropa porque no lo estamos demostrando igual que en las zapatillas. no Yo creo que de un año para acá también por, por todo el tema de, vale, estamos empezando a posicionar bien las zapatillas, genial, lo tenemos bastante controlado, pero tenemos que empezar a diversificar catálogo por una cuestión de hacer marca y por una cuestión de... Ampliar el ticket medio, de eh, recurrencia también, ¿no? de compra claro. y demás, ¿no? Que, que es otra de las palancas, ¿no? Pues hablábamos claro. de, de los costes de la publicidad online. Las palancas, además de conseguir más clientes, es que esos clientes eh, te compren por mayor valor o que te compren más veces. Entonces, ¿cómo consigues eso? Pues si además de unas zapatillas te llevas una camiseta y dentro de seis meses me compras una sudadera, pues en vez de haberme comprado 80 euros, me habrás comprado 150. Y ese coste de adquisición del cliente pues se, se amortiza, ¿no? Entonces, un poco por esas dos palancas, lo, lo. pudimos tangibilizarlo y decir, tío, es el momento de apostar mucho por la ropa, ¿no? Entonces ya nos empezamos a mover con proveedores un poco más serios, a, a hacer eh, tiradas un poco más grandes, que hasta el momento teníamos más miedo con el tema de la ropa. Uh -huh. Y yo creo que esta colección que acabamos de sacar recientemente, ya con, con sobrecamisas, con sudaderas mucho más curradas, de mucha más calidad es la primera vez que hemos hecho una colección de la que estamos 100% orgullosos y, y es lo que queremos potenciar más en el 2023 a día de hoy si tenemos que balancear ropa con Porcentaje respecto a menos. zapatillas pues la ropa debe ser como un 20% aproximadamente que está bueno, bastante está bien, bien, está bien sí, sí. sobre todo porque hacemos mucho esfuerzo también en temas de cross-selling dentro de la web y demás a nivel email y todo esto pero bueno, creemos que tiene un potencial de crecimiento mucho más grande sabiendo que probablemente siempre nuestro core sean las zapatillas, pero que esté acompañado con un catálogo muy amplio de, de productos.
0: Qué interesante. Que, que esa transición me flipa porque cuando entrevisto a gente eh, y me dicen, no, no, nosotros somos marca de zapatillas o somos marca de ropa y es, joder, Minimalism va a lo contrario, va a buscar productos básicos para el día a día. Y pueden ser mucho más amplios, ¿no? Yo creo que si confías en una marca, en cómo hacer las cosas de la marca y tienes esos valores que comentabas antes, puedes comprar una zapa, puedes comprar una camiseta o una mochila, como ha dicho en el claro. futuro.
1: A mí me parece súper interesante y siempre lo hemos comentado, que el día de mañana nuestras zapatillas o pasan de moda o la gente se cansa de las zapatillas y a los zapatos. Entonces, claro. lo, lo más importante es que por encima de tu producto la gente te quiera comprar la marca. Entonces, si tú diversificas catálogo y tienes más cosas que ofrecer, al final potencias la marca y lo que la gente va a querer comprarte independientemente de lo que salgas son tus productos, cualquiera de tus productos. claro Entonces, si potencias la marca a través de tu catálogo y diversificas y potencias, es un poco la fórmula para también... Hablamos antes de, de responsabilizar a Facebook de la salud de mi negocio, pues desresponsabilizamos al calzado
0: del negocio, de, 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 del negocio. Claro. Y si hablamos de futuro, para cerrar la entrevista... Uh -huh. ¿Cómo lo ves? Porque no tenéis inversores externos, tenéis ahora mismo, ¿son tres tiendas? Eh, tenemos tres tiendas propias. Tres sí. tiendas propias, tenéis wholesales, la web sigue funcionando, ¿qué futuro le ves? Además de incrementar el catálogo que puede ser uno de los principales puntos.
1: Bueno, en cuanto a, a futuro, yo creo que este 2023 eh, tenemos que consolidar muy bien tanto canal de wholesale como canal de tiendas físicas eh, comprender muy bien cuáles son las palancas eh, y un poco los, los, los KPIs de cada uno de ellos, conocemos los KPIs del negocio online, pero tenemos que empezar a aprender bastante de todo eso. Entonces, al final nosotros, como visión de, de marca, queremos ser la marca de zapatillas española en el mundo. Entonces, uh -huh. tenemos que, todas las decisiones que vamos, que vamos tomando es para, para alcanzar ese, ese hito. ¿no? Entonces, si consolidamos esos canales... Eh, conseguimos que, esa, que ese balanceo a la, a la fabricación internacional, que va a ser un gran reto para nosotros, conseguimos hacerlo bien. Yo creo que es, es como preparar todos los argumentos para dar un crecimiento eh, muy grande en, en los próximos eh, eh, años, ¿no? Entonces, bueno, a, a corto plazo... Eh, estoy haciendo migración ya a Shopify Plus, vale. porque bueno, luego si quieres hablamos ya después. Bueno, yo estoy esperando
0: a que quieran patrocinar este podcast, Shopify. Es bueno, que me llevo bien con ellos. Sí. Entonces, a mí me
1: parece una pasada. ¿eh? Yo llevo seis años en PrestaShop, eh, seis años terribles, sinceramente, o sea, terribles. Y estoy ahora, <risa> eh, voy a cambiar más Shopify, he estado hablando ya mucho con ellos, y la verdad es que me, me ha parecido... has
0: hablado? Da igual, ¿Ignacio o con Nacho? O no, con Blas.
1: Bueno, es que estuve en un encuentro de Shopify justo después del e-show y en, conocí a un montón de gente. En
0: el retiro. En el retiro. El retiro sí. sí,
1: que fue una pasada.
0: El cumpleaños de mi chica y yo tengo Blas. una serie de prioridades.
1: Y, y claro, yo veía, yo también, joder, miro mi competencia y digo, tío, están todos en todos, Shopify. Todos, tío, están sí. todos en Shopify. Eh, yo estoy viendo que presta cada vez que quiero hacer algo, me cuesta... Uf, Dios y ayuda, yo quiero independizarme un poco de eso, todo el tema de las integraciones y demás. Entonces, bueno, eh, muy corto plazo, Shopify, RP de gestión de empresa para, para profesionalizarnos y luego, siguientes años, pues un poco eso, el, el, acre, el hacer crecer el canal wholesale eh, fuera de España. Eh, con, veremos la fórmula con nuestro director eh, comercial, pero bueno, supongo que países un poco más lejanos, fórmula de distribución, países un poco más cercanos con agentes, como, como estamos haciendo hasta ahora, gestionar. Eh, queremos potenciar muchísimo el canal online creo que tiene mucho recorrido y que es igual de masivo que puede ser el canal wholesale uh -huh. y a nivel tiendas físicas yo creo que eh, es muy interesante seguir creciendo en tiendas físicas creo que nunca seremos una marca de muchísimas tiendas pero sí tener quizás una tienda física en, en las ciudades más importantes de, de claro. España por un poco presencia de marca para que la gente tenga cerca el producto y por seguir desresponsabilizando al, al, al canal online de, de, de la facturación ¿no? y, y sobre todo conseguir salud de negocio.
0: Esas 10 o 12 tiendas que todo el mundo habla. ¿no? Yo cuando hablo con un Blue and sí, no, no, paramos en ese, Paráis y al día siguiente habéis abierto. Claro, tercero, es como, que es ese es no el otro debate. ¿no? Claro. Eh, que llegas a las 10 o 12 y dices, ok,
1: ya estoy aquí. Pero claro. ¿cómo será la conversación cuando llegues a 10 o 12? puedes hacer
0: la del ganso O que es como, no, no, al final abrimos todas las que podamos sigamos
1: viendo Scalpers es que sigue ese mismo modelo. Por sí, 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 sí. Entonces... Entonces, bueno, en cuanto a inversión externa, en principio no lo, no lo tenemos previsto. O sea que estamos bastante cómodos un poco con el crecimiento que estamos teniendo y la gestión que estamos haciendo con, con bancos. El día de mañana no, no lo sabemos, pero desde luego, si en algún momento eh, acudiésemos a eso, sería cuando tengamos el un conocimiento del negocio muy profundo las palancas muy asentadas para saber que si de verdad inviertes es para tener un, un crecimiento muy grande ¿no? entonces bueno creo que todavía no estamos en ese punto.
0: Interesante y una duda que tengo que se me, que uh -huh. se me ha pasado en la parte de wholesale ¿cómo se afecta en precio? porque ahí ah, has sí. dicho hay un movimiento muy fuerte a nivel sí. de marca y nosotros cuando hemos hablado con gente que oye quiere vender minimalism en sus sitios o un wholesale con agentes como has dicho tú los márgenes se nos quedan bajísimos sí. pero ¿cómo os afectó eso directamente a vuestro el precio de vuestro producto para el cliente final?
1: Eso es, es, es interesante eh, nosotros en, en Wholesale nos damos cuenta que con los precios que teníamos era imposible entrar claro. imposible entonces eh, yo creo que se juntó un poco el crecimiento de la, de la publicidad online con la entrada en Wholesale y que nosotros teníamos unos precios manifiestamente inferiores a lo que deberían tener teniendo en cuenta la fabricación y demás entonces subimos precios de, de todos los productos también acompañados de una mejora de, de calidad en los mismos que nos permita eh, absorber ese crecimiento de costes de publicidad y absorber eh, los márgenes que te exigen el, el mercado wholesale porque son unos, unos márgenes muy muy grandes ¿no? uh -huh. lo que pasa es que nosotros un poco el ejercicio que hacemos es vale entendemos que no estamos en la situación de los márgenes ideales del wholesale sabemos que podemos crecer y que no vamos a estar ganando tanto pero metámonos para aprender cómo funciona, eh, entendamos cómo funciona el canal y a partir de ahí tomemos decisiones de qué tenemos que hacer, ¿no? Si tenemos que abaratar más costes, si tenemos que subir un poco más el precio del producto para dar salud al, al canal, ¿no? Entonces, uh -huh. es como un primer año muy de testeo, muy de aprender del canal, reorganizar la empresa y controlar de costes. Y este año, ya con esas métricas un poco eh, conocidas, saber es primero Toma al decisiones. marco al, al máximo y tomar decisiones de, de crecimiento pero es verdad que cambia Eso mucho es. la película con respecto al, al mercado online que al final es te llevas toda la parte del
0: el margen es tuyo el margen es tuyo. <risa> claro, claro. <O> sea, <risa> o sea, sea no... vale eh, alguna recomendación que hagas a gente que quiera montar un proyecto con la visión que tú has tenido o sea eh, realidad pura ¿eh? cero bullshit eh, qué recomendarías además de la parte financiera que creo que es muy interesante <risa> saber cómo financiar un negocio ¿Qué recomendarías si te dijeran, dime una cosa o dos, que recomendarías mañana a tu hijo si quisiera montar un proyecto?
1: Eh, yo recomendaría dos cosas. Uno, tener muy claro el para qué, uh -huh. para qué quieres hacer las cosas. Eh, porque vas a pasar momentos de mucha dificultad durante el proyecto y tienes que tener muy claro por qué empezaste a hacerlo, para uh -huh. tener esa determinación de continuar haciéndolo, porque el problema es que mucha mucha gente lo deja porque tiene dificultades y demás entonces o tienes muy clara cuál es tu visión y por qué empezaste a hacer esto o puedes fracasar en cualquier momento y eso es así uh -huh. y luego eh, yo el tema de formación o sea, yo soy un tío obsesionado con la formación, me estoy formando constantemente, estoy aprendiendo cosas nuevas.
0: ¿Te he comprado mi libro? Mijo, otro día? Me, compré, me compré tu libro <risa> también. Es corrones, es corrones.
1: Me compré tu libro. Estoy invirtiendo en, en, en mentores también para, para aprender de, de otras industrias o de, o de negocios digitales o cosas que necesito. Y creo que, por un lado, es la única manera de que tú tengas conocimiento de tu negocio, porque uh -huh. muchas veces tienes que externalizar ciertos servicios para crecer. Me invento una agencia de marketing, y dentro de que delegas tienes que saber qué están haciendo. Entonces, Eso es muy importante que, que sepas de qué hablan. Eh, y luego, porque la formación también te amplía eh, tu mentalidad. Yo creo que siempre digo que Muchas veces el límite de las empresas lo marcan los fundadores, la mentalidad que tengan los fundadores. Y si tienes una mente pequeña, pues tu negocio al final se queda pequeño. Uh -huh. Y creo que la formación, el, la lectura, el, el, el ver un poco qué está, se está haciendo ahí fuera... Te permite hacer clics de, joder, pues igual puedo llegar aquí, igual puedo claro. llegar aquí, igual puedo llegar aquí, y es lo que voy a hacer también que hacer tu negocio, que, que, que la limitación no sea tu, tu mentalidad.
0: Que no seas tú, que si Exacto. luego la cosa va mal, ya veremos a ver cómo pero por lo menos que no seas tú. Eso es. Pues tío, nada más, eh, un placer. Eh, ¿Te ha gustado?
1: Joder, me ha encantado la conversación. A mí me ha flipado. Sí, sí. Eh,
0: gracias a Iberia Media por hacernos su, su casa. Eh, en la medida de lo posible, sí que es verdad estamos en Madrid, entonces no siempre se puede hacer presencialmente, pero en la medida de lo posible esto para YouTube y para el podcast va perfecto. Uh -huh. ¿Algo más?
1: Eh, no, bueno, quería preguntarte también, hacerte una pregunta... ¿Fuera eh, de micro
0: o dentro de micro? Dentro de micro. Venga, vale.
1: Eh, eh, bueno, pues he estado leyendo tu libro y demás. <risa> ¿Qué recomendarías a alguien que quiere desarrollar una marca personal?
0: Eh, bueno, hay una cosa muy importante que le has dicho tú, que te pregunto lo primero por qué. Vale, y sobre todo yo lo llevaría al valor. O sea, por uh -huh. ejemplo, hablo con muchos eh, empresarios y empresarias que dicen, joder, tengo mucha información y me da muchísima vergüenza explicarlo. Uh -huh. Y es por la parte del impostor, etc. ¿no? Y, y pasa igual, ¿no? Si yo me pongo a hablar de e-commerce y me comparo contigo, tú sabes muchísimo más porque te has pegado más porque facturas más porque has generado campañas mucho más grandes pero yo te puedo dar mi visión y te puedo aportar el valor que yo sé ¿no? entonces que la gente que quiera montar algo en tu caso por ejemplo oye quiero empezar a comunicar pues mira a ver qué puedes aportar tú yo no puedo ser hawkers no te puedo decir oye cómo fue la primera campaña feliz? pero te puedo decir qué hacemos ahora cómo lo hacemos cómo nos pegamos con proveedores cómo entiendo yo la, 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 el consumo entonces todo ese valor que tú puedas hacer eso es donde realmente te tienes que apalancar y otra recomendación es que eh, comuniques para ti, que eso es muy importante. La primer, igual que tú el primer cliente que erais vosotros con vuestras zapas, pues la primera persona que vaya a consumir ese contenido eres tú. Mm -hmm. O sea, yo, este podcast empieza porque quiero escuchar, o sea, es, es un lujo traer a gente como tú o gente que ha venido al podcast a robaros una hora de vuestra vida para yo formarme. O sea, es uh -huh. totalmente egoísta. Entonces, ¿para quién es? Pues para gente como nosotros que le interesan los negocios. Minimalism, pues para quién es? Para gente como yo. O sea, yo voy vestido de minimalism todos los días. ¿Por qué? Porque es para mí. Y YouTube era igual. Es, quiero crear contenido en YouTube porque consumo YouTube y creo que puedo aportar algo de valor. Entonces, ese primer público que tú tengas en mente hacia quién va dirigido, eres tú. Buenísimo. Y esa es la recomendación. Bonísimo. Y si no, pues que vayan a mi canal de YouTube y lo, y lo vean. <risa> vale, tío. Nada más, un placer. Y Igualmente. cualquier cosa que necesitéis o que yo necesite, estamos en contacto.
1: Pues muchas gracias por invitarme.